0: Já prvně otevřu Bibli v knize Kazatel v třetí kapitole a tam je hned v úvodu té třetí kapitoly je napsáno něco, co hodně prožíváme ve svých životech a co často používáme při takových službách, jako je ta dnešní. Takže Kazatel, třetí kapitola, verše 1 až 8. Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat. Je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat. Je čas plakat i čas poskakovat, je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat. Čas objímat i čas objímání zanechat. Je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat. Je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit, je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje. A tohle všechno, o čem se tady píše, my jsme ve svých životech prožili a teď o tom budeme trošku povídat. Takže ještě dovolte, abychom se představili jednou. Jsme Toník a Světluška Kratochvílovi, kdybyste přijeli do Ostravy, do některé církve, do v podstatě do kterékoliv, tak septejte na Toníka a Světlušku, budou o nás vědět. No a na příští rok, my jsme to tak nějak počítali, a příští rok na jaře nám bude dohromady 150. Ta je krásné kulatiny budeme mít. No ale teďka vám trochu povíme, jak jsme k tomu došli, k těm 150. Poznali jsme se asi před 30 lety v Praze jako nevěřící. Oba jsme žili v prvním svém manželství s nevěřícími partnery Světluška. Žila v Ostravě, já nedaleko, ne úplně daleko, v Turnově jsem tenkrát žil a bydlel. A Světluška měla dvě dcery, jednu na střední škole, jednu na vysoké škole a žila v manželství, které bylo rozbité, protože její manžel byl alkoholik, úplně jako totální alkoholik. No a já jsem zase žil v manželství, které na vypadalo dobře, ale já jsem si pořád myslel, že si zasluhuji něco lepšího a tak jsem dělal všechno pro to, abych to manželství rozbil, což nakonec tak dopadlo. No a tak jsme se se světluškou poznali, nějak jsme si padli do oka a říkali jsme, že by nebylo špatné, kdyby jsme to zkusili nějak znova, To manželství a prostě vůbec celý, celý náš, náš život. A všechno se zdálo, že tak půjde. Všechno se zdálo, že tak půjde, ale potom, potom přišly těžké věci. Světluška během jednoho měsíce, všechny ty věci, o kterých teď budu mluvit, se staly během měsíce, změnila zaměstnání, eh, tragicky zahynula její sara přejeli autobus a, a, rozvedla a rozvedla se. A já, když jsem se potom přistěhoval do Ostravy za ní, tak prostě to nebyl ten krásný život, který jsme si představovali. Prostě bylo to zatížené hrozným způsobem, v světlušce se všechno zhroutilo, ta starší dcera to neunesla, sehnala si charitativní výzum do Spojených států, odjela tam s manželem pečovat o vozíčkáře v křesťanském kempu. A bylo to takové hodně špatné. Dokonce Světluška, ještě než jsem se přistěhoval, tak se dvakrát pokusila vzít si život. Tak to je teď na tobě. Aha.
1: Jsem slávcem. Tak pan mám řehnej. Těžko se mi to říkají, už to 30 let, ale, ale je to pořád čerství, ale díky Bohu Bůh to pohladil, to mý srdce. Když jsem ho přijala, Ježíše, tak vzal všechny ty, ty bolesti ze srdce. Jak říkal Toník, měla sem pokusy o sebevraždu. Já jsem dostala, já jsem začala pracovat po revoluci na odborech v Ostravě, na krajské odborové radě, to bylo kdysi, že? No, to, a už pak to. Hmm. Dostala jsem služební byt a neměli jsme vůbec peníze. Jenom to, co jsem vydělala, protože jsem začala pít, tak uh, jsem to skoro všechno propila a neměli jsme ani nábytek. Měli jsme jenom bedny a jednu valendu, kde jsme spadli, už jsme nedostali na no, novou manželskou půjčku, protože už mi bylo nad 45. když se to stalo. A, a měla jsem jenom hák s, s Žárovkou, a tak jsem si na to dala zkoupený šňuru a skočila, s, vešla jsem na tu bednu, že skočím dolů, protože to nikdy nepřijel, vlaky měly spožděňovat, než se propracoval do Ostravy před třiceti lety, mobily nebyly. Mm. Takže jsem si říkala, že už to nemá cenu, a jak jsem byla na si bedně, nebudete věřit, tak jsem slyšela, skoč, skoč, bude ti dobře, stejně tě nikdo nemá rád. Jedna dcera v Americe, druhá mrtvá přejeta autobusem, co ti zbylo, co ti zbylo, ani to nikdo nepřijel. A teď vím, že to byl satan, kdo mě chtěl zabít, ať to udělám. A ten moment, když jsem toto slyšela, tak vždycky za dvakrát zazvonil dole toník baráku, já jsem hodně dala tu šnuru z, toho, z té žárovky, z toho háčku a utíkala jsem po schodech, že jsem šokla tu, to lano nebo tu, tu šnuru po válendu, co jsme měli jednu jenom a utíkala jsem otevřít. A to se stalo dvakrát. A potom jsem zase ještě po, pokračovala, když se ke mně nastěhoval, asi po dvou měsících, tak jsem pořád pila. Přidala se k tomu seberitost, kdybych ji nenechala odmaturovat, tak šla z maturity. Nešla by z maturity, nepřejeli by jí autobus a všechno jsem na sebe sváděla, že za to můžu. Všude jsem měla svíčky, zhoršily se mi oči od bědy optrie, její fotky po bytě, vůbec jsem nemohla spát. Ale zvláštní bylo, že ráno mě, protože jsem měla služební být, tak mě muž Tak mě tehdy přítel
0: vyhodil. Ono to vypadalo tak, že jsme se ráno probudili. Já jsem světlušku doslova zahnal do koupelny, bylo-li potřeba, tak jsem ji uměl, okoupal, oblekl a vystrčil ze dveří, protože do práce to měla jenom přes dvůr naštěstí, nemusela do veřejného prostoru. Tak to tenkrát. Takže to opravdu nebyl ten krásný život, který jsme si předtím představovali.
1: Já jsem pořád brečela, říkám, a mm, tak e, jsme si říkali, co dělat, málem jsme se rozešli, asi po třech měsících na se jsme bydleli, běžili. Tak jsme šli za nějakým Psycho. psychologem do poradny manželské a ten nám poradil, ať se odloučíme na dva, tři týdny, že můžeme, a, že uvidíme, jestli se k sobě hodíme.
0: A jestli ten vztah stojí za to, aby jsme něm pokračovali.
1: Ale nebylo to jednoduché, my jsme neměli peníze. Koník posílali celou výplatu na alimenty do Čech a žili jsme z té jedné, kterou jsem já stačila utratit. Tak kde vzít peníze? Ale v tom byla už boží ruka. Je. Já jsem mohla nastoupit do hlazny. byla jsem za doktorem, který mi předepsal na křížek se to jmenovalo, teď je to asi na pojišťovnu, a říkal, no, ale že budu půl roku čekat. A já na něho, ne, já musím hned odjet, protože já mám pokusy o sebe vravdu. On mi to nevěřil, ale přes, představte si, já jsem dostala do týdne poukaz, do Karlových barů. To byl zázrak boží. Já jsem se zbalila nějak, vůbec nevím jak, odjela jsem, Přišla jsem do ordinace, kde byl doktor, měl takové brýlečky, lenonky, ohn... já jsem mu říkala, co mi je, že chlastám, tak jsem hnusně mluvila, Pávky. A e, že kdyby měla prachy, tak beru drogy. A teď jsem mu to všechno říkala, že co mám v Americe, jednu všichni mě opustili, přátelé, rodina, jako by byla prašivá. Já jsem poděla v černém šálu, zahalená, že na mě všichni ukazují, to je tak, co jí přejela dcera, Mí bylo strašně, jo. A, a ten doktor mě vyslechl, ohnul se, vytáhl ze šuplíka knihu. A já, nepište mi žádné léky, tehdy se ještě dělali nějaké míchané léky. Já mám tolik léku, pane doktore, já to vůbec nejím, já nemůžu spát, dejte mi spodky, střiky nebo něco. A on se tak smál, si pamatuju. Vytáhl takovou velkou knihu a začal mi číst že pán Ježíš za mě zemřel na kříži. Víte, co to byl šok? U doktora vlázní ve a on mi čte o Ježíši, že mě má rád. A já úplně co? Mě někdo má rád. A úplně jsem tak brečela, že mi tak ty sezy netekly dolů, sebe lístnosti, ale stříkali mi dobrý lí. Úplně jsem potřeba stěrat, Ale hlavně mi čistilo srdce. A tak on to vám byl pastor, jako váš pastor, jako... Křesťanského společenství Karlovy vary. To nebyla náhoda. A on mě pozval k ním domů, manželka se mi věnovala, četli mi z Bible, pozvali mě na A já jsem tam asi za dva týdny přijala pána Ježíše. Klekla jsem, krečela jsem, vyznávala jsem hříchy. A děkovala jsem Bohu, že mě tam z Ostravy do Karlových varů přes celou republiku přijde. Tak. A tam jsem uvěřila.
0: No, tak takhle to bylo se světluškou. Já já jsem to ještě nevěděl, protože jsem byl doma a když jsem po těch povinných dvou týdnech odloučení světlušce zatelefonoval a ona mi začala vykládat, co se stalo. A když mi mi povídala, že uvěřila v Ježíše Krista, tak jsem si říkal, tak to nevím, to jsme se dostali z bláta do louže. To teda nevím ale z druhou stranu jsem si všiml, že má nějak jiný hlas a dokonce se asi dvakrát zasmála, když mi něco povídal. Tak jsem si říkal, to teda ne, to, to takhle nemůžu nechat, já se tam na to musím jít podívat. Tak jsem ještě musel prvně sehnat někoho, kdo přijal našeho psa na ty tři dny a rozjel jsem se tam. A když to řeknu jednoduše, jak to dopadlo, Přijel jsem, viděl jsem, neuvěřil jsem. Takhle to bylo, ale tím to neskončilo. Protože ten pastor, o kterém si troška mluvila, byl Jirka Hajer a my jsme se taky, tak jak jsem přišel na tu jejich bohoslužbu, to byl takový zboreček asi sedm, osm lidí z toho, Pět byly nějaké děvčata do 17 let a Jirka s manželkou byly ty dva. další dva. A Jirka mi tak jako se snažil vysvětlit, co světluška prožila. A já jsem mu říkal, víte pane doktore, to, tohle to je pro mě těžká věc. Já jsem strojní inženýr a co si nenakreslím, co si nevypočítám, tomu nevěřím. No on tak jako řekl, no tak proč? jako? tak se usmíval vědoucně, protože já si už věděl, jak to dopadne. A tak jsem se teda vrátil domů, světluška posléze taky přijela, protože ještě tam dostala nějakou nemoc a prodloužili jí ty lázně. A když přijela domů, tak první, co bylo, že my prvně jsme našli vlastně pana Vence, který byl tenkrát pastorem a Světluška po rozhovoru s ním přišla za mnou a říkala mi, no víš, toníku, oni mají v neděli nějakou bohoslužbu a oni mě tam pozvali. A já jsem říkal, no dobře, tak to já tam teda s tebou půjdu. Tak jsme nejbližší neděli vyrazili na tu bohoslužbu, protože jsme moc nevěděli, kde to je. Já jsem se v Ostravě nevyznal, tak jsme trošku zabloudili. Přišli jsme tam pozdě, tam se nás někdo ujal z pořadatelů hned u dveří a posadili nás do první řady. To už pro mě bylo dost těžké sedět v té první řadě. A když jsem potom nějak přežil chvály a přišel pastora, začal kázat a zaznělo tam slovo z první Petrovi, páté kapitoly, osmý verš, že ďábel obchází a hledá, koho by pohltil, jako levřoucí obchází. Tak jsem si řekl, já jsem blázinci, tady já nebudu. A normálně jsem ho tam tať utekl. Utekl jsem, počekal jsem na lavičce před barákem, před kulturním domem na světluško. Ta světluška přišla, ona ani nepřišla, ona přicupitala a říkala, toníku, oni nemají jenom ty nedělní zhromáždění, oni mají něco, čemu říkají domácí skupinky a já tam budu chodit na jednu. A já jsem říkal, no a kde to je, kde se to schází? A oni řekli, oni řekli slovo... Přívoz. Přivoz. No a to je čtvrtkrát, ani dneska se moc nedoporučuje, na to tenkrát. Tak jsem řekl, no tak to se nedá nic dělat, to já tam budu chodit s tebou. Tak jsme teda vyrazili na skupinku. Já jsem to měl nachystané, s vedoucím skupinky jsem si promluvil, řekl jsem mu, že tam jenom doprovázím ještě ani na svou ženu, světlučku a že já jsem měl zaměstnání v té robě, začal jsem pracovat na finančním úřadě a tak jsem říkal, já potřebuji studovat e, daňové zákony, já si někde sednu do koutka, vy mě nechte, já vás taky nechám. No dobře, tak dobře. To jsem ovšem ještě netušil, že se scházejí v takové garsonce, kde ne, nebylo, jak se kam si zašít. A tak jsem, tak jsem tam byl, četl jsem zákony. zákony.
1: Ne nový, aspoň.
0: Ne, jakoby nový zákon nebo starý, ale zákony daňové. A občas jsem něco přece jenom zaslechl, chtěj nechtě. A o některých věcech jsem si myslel, že to je úplný úlet. A o některých věcech jsem si říkal, no tak tohle zase tak úplně, jako by možná i v životě mohlo fungovat. No dobře, ale nic víc z toho nebylo. Jenom, že Bůh měl všechno v rukách. A přišel ten den, kdy zase sedím já někde v koutku, čtu si zákon o zprávě daní a poplatků. A Martin, vedoucí skupinky, jim tam něco vykládá. A potom nastalo takové podivné ticho. Podivné ticho, tak jsem tak chvíli ještě seděl, koukám do toho a potom zvednu oči a nade mnou stál Martin, asi o hlavu větší a v ramenou tak dvakrát širší, co já chlap a takhle se na mě díval dolů a nic neříkal. A potom mi neřekl, ale opravdu na mě zařval, já to zkusím taky. Tak co?! Jak dlouho tady budeš takhle sedět? Nechceš přijmout Ježíše Krista? To je dobrá evangelizační metoda. Na mě zabrala, přátelé, na mě zabrala. Já jsem se najednou viděl, že jsem na kolenou, vyznávám hříchy a prosím o Pána Boha odpoštění z toho všeho, co bylo špatné. Zůstal jsem tenkrát, když do mě vrazí nůž, to prostě nebylo nebylo nic jednoduchého. Ale mělo to jeden dobrý výsledek, Přišli jsme domů, já jsem si uvědomil, co se stalo. Světluška už věřící byla, a já jsem říkal: No jo, člověče, ale my se teď musíme vzít. My žijeme ve smilstvu. No, za týden byla svatba. Tak a teď se trošku může zase, svabě. jak to bylo dál. No, my jsme
1: bydleli v centru v Ostravě a měli jsme to na radnici jenom za roh. Tak jsme si říkali, půjdeme pěšky. V nějakém srkáčku jsem si koupila nějaký bílý kostýmek, neměla jsem na boty, to mi půjčila moje sekretářka boty a to nikdo utíkal na trh, koupit narcisky nebo něco, tak jsem si to tak svázala. Ale protože, jak jsem říkala, když, jsem, když se to všechno stalo, ta tragédie, tak všichni se ode mě, přátelé, všichni se ode mě odvrátili a my jsme neměli světky. A tak na, ale v baráku, kde jsem pracovala, tak měl jeden řek, opravdu řek, kancelář, a on říkal, že by nám šel, že to je pro něho podsta. a tak jo, že ještě nějakou kamarádku dovede, takže byla svaba, po nás už bylo jenom vítání občánků, protože to byly ty první uh, volby, co byly a všechno se dalo na volby. A tak jsme se říkali, půjdeme pěšky, jenom že my jdem před barák a tam vám Mercedes, ověl Mercedes, na řecký způsob, fáborky, všude růže, všude na tom autě růže, to byla tak alegorický růž. <těk> říkám, že to je za rohem, to máme tři minuty, ne, tak si sedni. A ještě, než, se to, než, než byl ten šok, tak ještě jsme byli večer, ten den před svatbou jsme, říkám, pojedeme to k našim, tvoji rodiče už nežili, nežili a tak do fritku, já jsem frýdečán, tak zajedem do fritku, ne do místku, do fritku. a řekneme jim to. A přijeli jsme večer, půl devátý, říkám, mami, taťko, mi se zítra bere, my jsme vám to přišli říct, a teď vám řeknu, co nastalo. Přeš pár facek na mě, mamka, já mám, mi není 18. jo. Zpamátuji si mě 45. a ty ho na ruky boh. Dětku já nemám co na sebe, na toto. A já, o, a jsme jdeme, přišli pozvat je, sám, jo, boku,
0: ale jsme, už byli pozvaní.
1: Oni se pozvali sami, takže ještě ráno, než jsme sešli na parádění dolů, tak ještě to nikdo zahel do fritku pro ně, naši starou Škodobku a Takže jsme měli ten obřád. A po úřadě jsme říkali, že někde do nějaké levné restaurace, když jsme neměli peníze. A, a ten veretaz, ten řek, řekl, řekl, jeden do víc do zámečku, já jsem tam vám napisal hostinu. To bylo úplně, jak v Jiříkově vidění jsme byli. Takže nás obdali na úřadě a, a byli, jako tak, jsme už přestali žít v Říchu a mm-hmm. byli jsme moc vděční za to, mm-hmm. že...
0: A, ale k té, k, té svatbě, k té svatbě ještě jenom jedna taková pozvánka. Já jsem chtěl fotit, tak jsem si vypůjčil foták, založil jsem film, to ještě tenkrát takové fotáky byly, se do toho musel dát film. A ten svědek, ten pan Vretec, ten taky fotil o stopéro. No a dopadlo to tak, že já jsem tam špatně založil film, takže se to nepřetáčelo. Ne a Retas to zase chtěl mít hodně rychle, tak to poslal poštou do nějaké laboratoře a ztratilo se to na poště. Takže my máme svadební fotku až o 14 dnů později, kdy se ženil jeden můj kolega z kanceláře a my jsme mu jezdili na svatbě, hmm. tak jsme si vzali na sebe to, co jsme měli na své svatbě, ukradli jsme tam s vázy nějakou Pouči. kytku, ano, ano, půjčili jsme si tam zvlád nějakou kytku a nechali se vyfotit. Jo. Takže máme jednu svatební fotografii.
1: No, a když jsme potom vy, uh, volala jednou dceru z Ameriky, to se nikdy si nevolalo, tak často jednou za dva ona ji tam byl dva a půl roku v Americe, volala a to nikdy říkal Hanko. My jsme se s mámkou vzali a uvěřili jsme v Ježíše, říká, že si myslela, že se jí to zdá. Jako.
0: Hmm.
1: A potom, když. Uh, když to řekla těm že on tam byl totiž křesťanský kemp. ona tam sloužila s manželem. A oni, představte si, oni se za nás rok modlili, rok, aby jsme přijali Ježíš. Ona věděla, že jsem v depresích, že piju. A Bůh to vyslyšel. A když jim to řekla, oni vždycky vozili tím takovým zvláštním autobusem do Čerč, do Tak když jim to tam řekla, tak oni při s vozička,ři skákali s tím vozíkem metr vysoko a chválili Boha, že Bůh to přes oceán, přes kontinenty uslyšel vyslyšel a my jsme mohli přijat Ježíše. Oba dva, to bylo fakt zračný. A potom, já ještě jsem neřekla, že jsem odložila ty černé šaty, ve kterých jsem chodila rok. Rok opravdu, skoro do holka a do dne. Jsme uvěřili po tom, po tom, co se stalo s tím autobusem. Já jsem přestala okamžitě pít, teď už bych byla možná mrtvá nebo otravená alkohol, nebo bych byla bezdomovec, nevím. Opustila mě ta sebelítost. Odložila jsem smuteční tšaty a teď mám místo ty jedné holky, plno duchovních dcer, bezboru i jinde, že nevím, co říct. Takže díky Bohu za mě, že Bůh to tak nahradil. A ještě k mým rodičům dodám. Oni nevěřili v Ježíše. A když jsme tam jezdili 20 let nebo přes 20 let, tak říkali že jste nám do Jak můžete věřit něčemu? Nemáte televizi, nikam nechodíte jako vy křesťané, čemu to věříte borkám. Ale nebudete věřit oni. Před svou smrtí, jak taťka den před smrtí, tak mamka než dostala totální mrtvici a pět let jsme jí měli domů jak, doma jako ležáka totálního, tak než jí dostala tu pátou mrtvici, tak uvěřila v Ježíše. Tak oba dva, i když se nám smáli, tak věří, že se ní s nima sejdou a že jsem měla půl roku mamku, než dostala ty mrtvice doma a že nám bylo spolu dobře, že jsem mohla totiž, teď co, odpustit. Je to všecko, jak jsme zpívali ve nechvále o odpuštění. Protože moje mamka byla zaplantaná do čarodejnictví, do okultismu, kašpirovské a nějaký ty blbosti, volávání těch duchů. A proto tam byla ta nenávist vůčinám od těch rodičů, že my jsme křesťané a oni urstívají něco jiného. A ona, než se to stalo s tou mou dcerkou, tak ona byla u ní na návštěvě u babičky dědy. A mamka na ní volala, sestra stála k vedlení a volala na ní. Lenko tebe jednou něco přejede.
0: Protože skočila do silnice, našla na přechod.
1: Ona běhala orientační běh, tak ona byla taková rychlá, tak ona nechodila, ona běhala. Ale víte co, je to nebezpečný v tom duchovním světě. Vyšknout něco takového negativního, protože se to stalo a za měsíc. fakt přejel autobus. Hmm. A pro mě bylo moc těžké. Odpustíte mámě. Že vlastně na ní dala takový prokletí, řekla takovou negativní věc, mnoha kdo tomu nerozumí, že jí přijde aut- něco a to by ten autobus. A až jsem uvěřila za ten rok, tak jsem mi to mohla říct, že ji odpouštím. Ona přijala Ježíše, tak jsme si odpustili navzájem a věřím, že to, že jsem jí řekla nejdřív já, že ji odpouštím že odpuštím i tomu řidičovi, co jí přijel, protože to bylo jeho zavínění. To se mohla taky odpustit. Vůbec jsem nechtěla žádný soudení nic. Všechno se mohla odpustit jenom díky tomu, že mi Bůh odpustil, když mě přijal jako svoji dceru. Všechno šlo pryč, ta bolest. A my jsme s mámkou zažili pěkný rok, než dostala těch dalších ještě jo, jo. Mm-hmm. Takže odpuštění. odpouštějte, Odpuštějte. odpuštějte.
0: Vlastně to já nepotřebuji, já mám svůj, já mám svůj. Já bych vám ještě jenom řekl jednu takou markantní věc, kterou změnil Bůh v mém životě. Já jsem z rodiny, která, co si kdo pamatoval, tak mužové si tam předávali něco, čemu se říká zuřivost. Prostě to byli muži, kteří, když se stalo něco, co je rozčílilo, tak dělali špatné věci jako byly svoje ženy a rozbíjeli nádobí a, a prostě takové hrozné věci. Já e, jsem se dozvěděl až už vlastně po smrti svých rodičů od sestry, které je to si táta vyprávěl. On byl, můj táta byl ze třech synů a všichni byli takový e, zuřivci, ale tohle ještě byli mladí kluci, měli asi od 7 do 12 let a byly Vánoce a byl nastrojený stromeček a na stromečku vyseli jsem tam nějaké cukrátka, jak kdysi dávno se to strojilo, ne tak jako dnes. A kluci chodili a potajmu si z toho už uštípávali, užírali a na to jim nestačilo. Oni ještě jeden na druhýho chodili žalovat. A ta babička moje, kterou jsem pamat, pamatuju jako pětiletý kluk, když umřela... No tak ta babička popadla ten vánoční stromek a všechna se s ním seřezala a bylo po Vánocích a prostě z takovéhohle rodu já jsem byl a když mě někdy popadly ty zuřivé ty tak jsem si říkal ty chlapče s tím nic nenaděláš ty seš chvíl prostě tam to je a já jsem ani se neodvážil Pána Boha prosit aby mi tu zuřivost vzal a on mi ji vzal, a já jsem to ani nevěděl. A kdybyste se někoho, kromě od mého uvěření, zná, kdybyste mu řekl, že já jsem býval jako mladý člověk vzteklý, že jsem prohazoval pantofle oknem a podobné jiné věci, tak, nám to nikdo, tak mě to nikdo nevěří. A to je. Boží dílo, takhle Bůh jedná v našich životech. Já, vás, já to neříkám proto, abych se tím chlubil, ono není čím se chlubit, ale jenom vás si ujistit, že není nic, co by vám Ježíš neodpustil, když mu to přinesete, a není nic, co by vám nedal, když to budete chtít. A když chcete změnit k tomu, abyste mu změnit svoji povahu k tomu, abyste mu mohli sloužit, tak on to udělá protože on stojí o lidi, kteří jdou za ním, stojí o lidi, kteří mu věří, stojí o lidi, kteří mu dali svůj život. No a možná si říkáte, že znáte druhá manželství, kde to moc neklaplo. My taky známe taková manželství, ale to naše je boží zázrak. Boží dar. Naučil nás žít v úctě jeden ke druhému. Mm. Naučil nás mít rád lidi kolem nás, jo. naučil nás sloužit lidem. A jak říkal tady už Jakub na začátku, tak po 18 letech služby teďka končíme, ale m, já nevím, no, já ještě přesně nevidím tu službu, kterou dostaneme, ale světluško důchod to
1: nebude. Spusím, byť,
0: <laughs> tak. vidět, Takže už jsme asi skoro na konci. Ale ještě ještě jednu takovou věc. Možná, že teď máte takový dojem, že když uvěříte v Ježíše Krista, že připluje ten růžový obláček, vy se na něj posadíte, už bude všechno dobré. Nebude. Nebude. Takhle to není, takhle Bůh nejedná. Ale kde to máme? Tady to máme. Máme starosti radosti jako každý jiný člověk, ale máme jistotu, že na to nejsme sami, že Bůh je s námi a vede nás životem, i když ho nevidíme. V první vjanově ve 4. kapitole je napsáno, že Boha nikdo nikdy neviděl. No dobře, ale musíme ho vidět, když vidíme tu jeho práci v našich životech. Nemusíme. Jediné, co potřebujeme, je věřit. Věřit, rozhodnout se, vydat mu svůj život a on už se bude starat. Nebude to růžový obláček, ale bude to život, který má nějaký smysl, který někam vede a který nás přivede do nebe.
1: Tak bychom vám přáli, abyste vždycky měli prvního Ježíše. Kdo tady třeba nevěří v Pána Boha Ježíše Krista, tak jsme tu mohli bychom se za vás modlit, jestli chcete i tou cestou, my jsme šli nějakou svou cestou širokou, ale Bůh se nám postavil do cesty a odvedat si nás k sobě a věříme, že dojdeme jednou do nebe a že se s mnohými uvidíme. Takže děkujeme, že jste nás vyslechli. Není to jednoduchý, jako tady stát. Ale, ale krásně. A Bůh vám pořednej mocně. Amen.
0: Amen.